1: Alkohol hade länge haft en alldeles för stor plats i Mikkos liv. Hans festma Helena hoppades att det skulle bli bättre när han blev pappa. Men två söner kom till världen utan att mönstret bröts. Brös gjorde dock Helenas och Mikkos relation. När sonen Anton var i 18-årsåldern började även han få problem. Han kunde försvinna iväg i flera dagar och det skapade en stor oro hos mamma Helena. En oro som till slut blev ohållbar. Och när han var tvungen att ändra sitt beteende valde han att flytta till sin pappa. En pappa som inte trodde att sonen skulle kunna få ett bra liv och därför tog saken i egna händer och avslutade det. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om en familjskamp. Det är svårt att föreställa sig någonting värre än att förlora en person man älskar. Att aldrig mer få möjlighet att hålla om, höra personens röst eller möta dennes blick. Och det är lätt att ångra kramar som aldrig blev av, ord som aldrig blev sagda och bråk som i efterhand var helt meningslösa. För Johan handlade det inte bara om att acceptera att han hade förlorat sin bror och sina hundar. Även om det i sig såklart är svårt nog, han behövde också acceptera och bearbeta chocken över att det var hans pappa som låg bakom det. Att hata någon man älskar och älska någon man hatar är ett svårt pussel att få ihop och någonting som Johan tvingats jobba mycket med. Även om det bara var en person som dog den där kalla vinterdagen 2015 förlorade Johan två, sin bror och sin pappa. Den ena offer och den andra gärningsperson. Mikko föds 1962 i grannlandet Finland. Men när han bara är två år gammal flyttar familjen till Sverige. Åren går och Mikko växer upp. 1990 träffar han sin kärlek Helena. Men relationen består inte bara av rosa fluffiga mål som man kan önska. Helena hör tidigt varningsklockor ringa. Men hon vill så gärna att allting ska vara bra så hon väljer att inte lyssna på dem. Alkohol har en alltför stor plats i Miccos liv. Men Helena hoppas och tror att det kommer bli bättre när de skaffar barn. Det om något är en anledning att sluta dricka. 1993 föds sonen Anton och tre år senare kommer också lillebror Johan till världen. Nu har paret sina två barn och sitt hus- det ultimata familjelivet på papper. Men verkligheten blir långt ifrån vad Helena önskat. Alkoholproblemen fortsätter för Mikko. Och småbarnsåren blir minst sagt tuffa för Helena som tvingas dra det största lasset själv. När Mikko är nykter är han en fantastisk pappa. Men när han dricker är han inte närvarande överhuvudtaget. Helena går många och långa barnvagnspromenader med tårarna rinnande längs sina kinder. Och det skulle tyvärr bara bli värre. Mickos alkoholkonsumtion trappas upp och Helena känner att det hela börjar bli ohållbart. Hon har sedan en tid tillbaka satt i bostadskö. Så medvetet eller omedvetet har det nog funnits en tanke om att lämna relationen förr eller senare. Och i maj 2001 kommer den avgörande faktorn. Mikko säger att han ska ut på sin årliga fiskeresa vilket Helena snabbt översätter i sitt huvud till superresa. Hon ställer ett ultimatum. Om Mikko kommer hem onykter från resan har hon fått nog och det gör han. Helena håller sitt ord och tar av sig förlovningsringen. Det blir en tuff sommar. Hon lyckas inte få tag i någon bostad utan bor tillfälligt hos sin svägerska tillsammans med sina söner. Till hösten ordnade dock upp sig och så småningom träffar Helena också en ny man och får uppleva den relationen hon alltid önskat sig. Och även om de här åren på många sätt är svåra för hela familjen så finns det många fina minnen att se tillbaka på. Som barn är Anton försiktig och ordentlig. Vad som är rätt och fel är väldigt viktigt för honom. Han tittar både åt höger och vänster innan han går över gatan och skvallrar på sin lillebror om han cyklar över vägen istället för att leda cykeln som man ju borde. Men i den lite oroliga pojken finns också en fantastisk humor och ett bubblande skratt som alltid kommer vara levande och närvarande i hans nära och käras minnen. Basket ligger honom varmt om hjärtat. På basketplanen skapar han och lillebror Johan många fina barnrumsminnen tillsammans. De brukar gå iväg till en skola en liten bit från deras hem och lira. Johan får nästan alltid stryk. Anton är inte bara äldre utan mycket längre så han dunkar i bollen i korgen utan några problem. Ibland får de sällskap av Antons kompis och hans lillebror. Det blir då en vänskaplig men tuff fight syskonen emellan. Fram till 2008 har Helena och Mikko delat vårdnad om barnen och varje sommar följer sönerna med pappan två veckor till Finland. De veckorna brukar Mikko för det mesta hålla sig nykter även om det finns undantag och Johan och Anton njuter av tillvaron. När båten tagit dem över till grannlandet väntar alltid en lång bilresa. Mikko kör och musik donar från stereon. Låtarna som spelas ska Johan alltid förknippa med deras finlandsresor. Mikkos föräldrar äger en liten stuga precis intill en sjö. Så där brukar de bo under sina besök. Det finns bastu och bröderna får bada precis så mycket de orkar. De fiskar, övning kör och skjuter luft i ivär. Men det blir också en hel del bråk mellan Johan och Anton- deras diagnoser har en viss guld i det hela. Johan har ADHD och Anton ADD. Och sen har det ju liksom till en korrelation att bråka ibland. Men vissa gånger går det för långt. Vid rätt tillfälle blir Johan så arg att han kastar iväg en högaffel som går rakt genom Antons fot. Men för det mesta älskar de resorna till Finland. Bröderna tävlar om nästan allt. Vem som fångar störst fisk och vem som klarar av att sitta längst i den ångande bastun. Johan är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna- medan Anton egentligen saknar den där tävlingsinstinkten. Men han vill ändå väldigt gärna vara bättre än sin lillebror- så båda två går in hårt för tävlingarna. Tiden går som bekant fort när man har roligt. Och precis som med allt annat tar semesterveckorna i Finland slut- och i Sverige- väntar i vardagen. Ovissheten om Mikko skulle hålla sig nykter– –eller återgå till alkoholen är återigen närvarande. Både Johan och Anton får en väldigt negativ syn på alkohol. De har ju sett vad det kan göra med en person. Om Helena eller styrpappan häller upp ett glas vin på kvällen– –går Johan in på sitt rum och stänger dörren– –för att markera sitt missnöje. Anton reagerar liknande– om det dyker upp alkohol på middagar eller släktträffar blir han rädd och orolig. Så Elena tar beslutet att aldrig ta fram alkohol när barnen är med. Därför blir det en ganska stor chock när Anton själv börjar dricka alkohol. Han börjar hänga med kompisar som dricker. Till en början håller han sig lite i bakgrunden och dribblar hellre med basketbollen än deltar. Men till slut dras även han med. Anton är då i 18-årsåldern. Då är det ju enligt lagen okej att köpa alkohol på krogen. Och många är vid den här åldern berusade för första gången. Men för Anton blir det här starten på någonting mer. Ett missbruk som kommer påverka hela familjen.
0: Och där har vi alltså första delen av en familjskamp. Det känns som att vi avslutar den här berättelsen lite också precis när den här familjens kamp har börjat. Och vi ska ju ägna de kommande minuterna åt en diskussion innan vi dyker tillbaka in i det här. Och Först man har så alltså tänkte jag att vi ska prata lite om det här avsnittet för det är ju ett väldigt speciellt avsnitt ur just research -synpunkt. Vi får ju ofta frågan om hur vi väljer ut våra mordfall som sen blir till avsnitt och vi kan ju säga som så att i början så var det mycket traditionellt googlande. Nu får vi ju oerhört mycket hjälp ifrån er lyssnare och våra premiumavsnitt de är ju just önskemål från er. Det här avsnittet det började faktiskt med att vi fick ett mejl i vår inkorg.
1: Ja det var Antons bror Johan som skrev till oss om vad som hade hänt och att han gärna ville att vi skulle göra ett avsnitt om just det här. Och det är du Linnea som ansvarar för vår mejl så du svarade ju Johan såklart och så skrev du att vi skulle titta på det här längre fram. För när vi fick det här mejlet så höll du på med research till flera andra fall. Men jag sneglade ju på det här mejlet och kände att det, det verkligen var någonting som jag ville ta tag i på en gång. Så jag begärde ut den här domen och och insåg då att den var väldigt kort och den skrapade bara på ytan, vilka vissa domar gör. Det är ju väldigt olika. En del berättar väldigt mycket historia bakom och en del ingenting alls. Och den här domen beskrev egentligen bara själva mordet men inte då historien bakom. Och vi fick heller inte någon bild i den här domen av vem Anton var som person och det är ju någonting vi tycker är väldigt viktigt. Så jag frågar Frågade Johan om han kunde tänka sig att ställa upp på en intervju om det här och det gjorde han väldigt gärna och även hans mamma.
0: Och utan dem så hade ju det här avsnittet alltså inte blivit av, men det blev det ju faktiskt. Och egentligen så har ju vi valt att inte göra intervjuer i våra avsnitt, eller i alla fall inte att ha med intervjuer i våra avsnitt. Och det är dels för att det är tidskrävande och våra avsnitt har ju enormt mycket tid att göra redan som det är. Och dels också för att Petri dokumentär de användes sig av intervjuer och de behärskade så otroligt bra. Så att då skulle ju vår podd inte riktigt fylla någon syfte, det skulle inte bli lika bra kände vi och därför valde vi ju ett annat stuk.
1: Men även om det här avsnittet baseras på en intervju så valde vi att göra ett vanligt avsnitt av det. Man får som ni märker alltså inte höra själva intervjun. Däremot så tror jag faktiskt att det märks på andra sätt för det gör ju att vi självklart kan lyfta fram saker och få reda på saker som vi aldrig hade fått veta genom att bara läsa domarna.
0: Och jag kommer ihåg att när jag läste igenom de här berättelserna när du hade skickat över dem till mig så tyckte jag att det var så himla känslosamt alltså det här avsnittet de här berättelserna och det kanske är just för att det är Johan och hans mamma som får berätta om det från per sitt perspektiv att det blir lite mer av en djupdykning än det här som kan skrapa på ytan lite i andra fall som vi tar upp. Jag tänkte fråga dig Amanda hur var det att göra de här intervjuerna hur var det att sitta där och lyssna på det?
1: Ja men det är ju väldigt speciellt såklart. Vi är ju utbildade journalister så att göra intervjuer det är ingenting nytt för oss. Men det här var ganska nervöst om jag ska vara ärlig. Eftersom det såklart är det känsligaste man kan prata om så var jag enormt rädd att ställa någon fråga som på något sätt skulle såra dem eller göra att det, att det här kändes som en jobbig situation för dem. Men både Johan och hans mamma de var helt fantastiska och de var så öppenhjärtliga och, och även om det såklart då är svåra och väldigt tunga saker vi pratar om som driver upp jobbiga minnen så hade vi, i alla fall upplevde jag det som ett fantastiskt fint och väldigt trevligt samtal och jag kände verkligen att jag genom dem fick lära känna Anton och få en bild av hur han var som person och deras fina minnen tillsammans med honom och det var precis det jag hoppades på och sen känns det också väldigt ärofyllt måste jag säga att få lov att lyssna på och sen också berätta deras historia. Att de faktiskt har av sig till oss för att de tycker att vi förmedlar händelserna på ett bra sätt. Det ser jag nog som den största komplemangen vi kan få egentligen och det är jag
0: väldigt tacksam över. Och nu tänkte jag att vi ska hoppa vidare lite. Vi har ju pratat om bakgrunden till avsnittet, vad som gör det så speciellt då. Men det finns ju lite fler saker som jag tänkte vi ska diskutera. Och bland annat är det ju att... I berättelsen så har inte vi gått in på vart i landet vi befinner oss men den här familjen de bor i tätorten i Hjärna som ligger i Södertälje kommun och vi har ju valt att döpa det här avsnittet till en familjskamp och det beror helt enkelt på att den här familjen har stått på så många motgångar och tvingat kämpa sig igenom så många saker som vi också tar upp i avsnittets berättelser.
1: Och i slutet av den första berättelsen så nämnde vi att Anton började dricka alkohol och att det var starten på ett missbruk som skulle påverka hela familjen. Och Anton som tidigare varit en skötsam kille började helt plötsligt försvinna iväg om nätterna.
0: Och det här gjorde ju såklart att hans mamma Helena och hans styrpappa blev väldigt oroliga. Det var svårt för dem att få kontroll över vad Anton var och också vad han gjorde. Han umgicks mycket med kompisar men han kallade dem bara för polarna så att Helena fick aldrig riktigt veta vilka de var, vad de hette. Men hon förstod ju ändå att de hade ett dåligt inflytande på sonen.
1: Men även om Anton bara försvann utan att berätta vart han skulle eller vem man skulle träffa så kände Lena att hon inte bara kunde ligga och göra ingenting. Så hon åkte ofta runt om nätterna helt planlöst i hela Södertälje och letade efter honom. Hon visste egentligen att det var ganska lönlöst och att chansen att hitta Anton var väldigt liten. Men det kändes bättre tyckte hon i alla fall att någonstans i alla fall försöka och den känslan förstår jag verkligen
0: och Helenas nya man, han var ju också på hennes sida, han hjälpte också till. Och tillsammans så valde ju de att eh, lägga fram flera åtgärder för att få stoppa Antons beteende innan han skulle råka riktigt illa ut. Så de började göra orosanmälningar till bland annat socialtjänsten och sa att de var rädda att de till slut skulle hitta Anton på plattan om det inte görs någonting nu. Och för er som inte vet vad plattan är så är det ett annat namn på exempelvis Sergels torg där många med drog och alkoholproblem finns. Men det gjordes ju inga åtgärder av socialtjänsten och de upplevde att de inte heller fick den hjälp som de behövde.
1: Och Helena berättade att de fick till svar att socialtjänsten trodde att Anton hade det stödet som han behövde hemifrån för att komma på rätt sida med sina problem. Så Helena tror att det kan ha påverkat henne negativt att hon faktiskt var en mamma som brydde sig så mycket och att Anton kanske hade fått mer hjälp utifrån om hans föräldrar inte hade gjort någonting åt det
0: och i och med att det här utvecklades så utvecklades ju också det de gjorde. Alltså de började ringa till polisen, de fick inte hjälp därifrån heller. Och det här pågick alltså under två och ett halvt år att Anton kunde försvinna i flera dagar och inte höra av sig överhuvudtaget. Så Helena hon sov ju oerhört dåligt om nätterna under hela den här tiden. Och när Anton väl var hemma så stökade han och bökade runt så mycket så det var inte lugnt då heller.
1: Och Helena kämpade på, hon gick till jobbet ändå men till slut så märkte hon att den här situationen var ohållbar. Hon orkade inte mer helt enkelt så hon och hennes man valde att sätta ner foten. De ställde ett ultimatum. Om Anton skulle fortsätta dem så var han tvungen att skärpa till sig helt enkelt och ändra sitt beteende.
0: Och Antons reaktion på det, här, det var ju kanske inte vad de trodde för han packade ju faktiskt sina saker och han drog hem till sin pappa Mikko. Och Helena hon tänkte till en början att jaha det här kan inte bli långvarigt. Mikko bodde i en liten etta men hon hade ju faktiskt fel för Anton han bodde kvar hos Mikko. Och det här gjorde ju Helena bara ännu mer orolig.
1: Och Helena upplevde också att Mikko gillade att få den här kontrollen och han berättar aldrig någonting för Elena trots att hon gång på gång frågade var Anton var och hur det var med honom. Och det var en så frustrerande situation att förlora hela den här kontrollen och det tärde så mycket på henne att hon till slut fick sjukskriva sig.
0: Och mitt i den här vevan så skulle ju Helena dessutom gifta sig med sin nya man och dagen före bröllopet så hade hon ju fortfarande inte lyckats få tag i Anton så hon visste ju inte om han skulle komma till bröllopet eller inte.
1: Och det var egentligen inte för förrän under själva bröllopet som Helena kunde andas ut. Hon såg då till sin glädje att båda barnen var där.
0: Och med det så tycker jag att det blir ett dags att lämna den här diskussionen. Vi har mer att diskutera om en liten stund. Men först så ska vi lyssna vidare på avsnittet och dyka in i nästa berättelse.
1: Under hösten 2013 händer någonting med Mikko. Människor i hans närhet märker en stor personlighetsförändring- Mikko hade alltid varit välkommen hem till Helena för att hälsa på sina barn. Men besöken ändrar plötsligt helt karaktär. När han kommer dit uppfattar Helena och hennes nya man honom som berusad. Han uppträder och beter sig som om han är kraftigt påverkad. Samtidigt som bristen på alkoholdoft skvallrar om att så inte är fallet. De får helt enkelt inte ihop det. Mikko drabbas av någon form av köpmani och börjar spendera pengar helt hysteriskt. Under tiden som Mikko och Helena var ett par hade han aldrig uttryckt en önskan om att skaffa hund. Men nu från ingenstans köper han två. Detta till Antons och framförallt Johan stora glädje. Mikko tittar också på hus och köper både bil och båt. Han har alla möjliga förklaringar till varför han köper så dyra saker. Men Helena upplever ingen så speciellt trovärdig. En dag kommer Micko och lämnar av hundarna hemma hos Helena- trots att hon förklarar att hennes man är allergisk och de inte kan vara där. Men det struntar Micko i- och Helena har inget annat val än att ta hand om djuren tills han hämtar dem igen. Helena tycker att hans nya beteende och personlighetsförändring är skrämmande- en morgon sitter hon och dricker sitt morgonkaffe i lugn och ro när Mikko helt plötsligt stormar in och sliter åt sig tidningen som hon precis ska börja läsa. Han letar upp annonser och river ut dem samtidigt som han poängterar vilka bra och billiga erbjudanden det är. Helena vågar inte säga emot utan sitter bara med kaffekoppen i sin hand och låter honom hållas. Ibland kommer Mikko förbi och ringer på tidigt på lördags- och söndagsmånaderna när familjen ligger in och sover. När ingen öppnar börjar han gorma i brevinkastet. Helena tycker hela situationen är obehaglig. Vissa månader när hon drar upp persienerna står Mikko precis utanför fönstret. Han säger ingenting, bara står där. Och ibland kliver han bara rakt in och gör kaffe till sig själv som om man bor där. Helena ser varningstecken efter varningstecken. Men det gör inte Johan. Mikko är ju hans pappa och han älskar honom. Dessutom älskar han de nya, skällande och mjuka familjemedlemmarna. Så han tillbringar mer och mer tid hos Micko för att umgås med hundarna. Bröderna och pappan är en hel del ute på sjön i den nya båten. Och brukar ibland åka och äta pizza på den lokala pizzerian- Däremot skadas Mickos och Johans relation- gång på gång när löften bryts. Micko lovar flera gånger- att han har slutat dricka. Och han håller sig mycket riktigt nykter- när Johan är där. Men när sonen dyker upp oanmäld- träffar han ofta sin pappa kraftigt brusad. Och han förstår att nykterheten- bara är en fasad. Johan är tydlig med att uttrycka- sin avsky över sveket. Men precis som alltid- Lägger sig hatet efter en stund och kärleken till hans pappa kommer tillbaka. Tills ett nytt löfte bryts. Då börjar hela karusellen om igen. Micco har en förmåga att få människor att tro att det han säger är sant. Och speciellt Johan som såklart så gärna vill att det ska vara det. Flera gånger lovar pappan att de ska ut med hundarna. Vilket han vet är något som sonen älskar. Men så sitter Johan där och väntar. Utan att pappan dyker upp. De åker och tittar på ett hus som är till Salu. Som Mikko påstår att han ska köpa. Medan de går runt på tomten och tittar. Målar Mikko upp en drömbild av hur det kommer vara att bo där. Han pekar på bryggan och säger att de ska sitta och fiska där tillsammans. Och visar den grönskande omgivningen som är perfekt för hundarna. Johan lockas genast in i hans fantasier. Men tvingas återigen bli besviken när det inte blir något köp. Våren 2014 flyttar Mikko ut till sin brors torp. Men när sommaren närmar sig vill brodern bo där själv för att kunna njuta av de soliga svenska månaderna. Det blir problem. Mikko vägrar nämligen flytta på sig. Han tycker att han har rätt att bo där nu. Men till slut flyttar Micko trots allt ut och bosätter sig i båten som man köpt. Det fungerar fint på sommaren men med hösten kommer kylan och han upptäcker att det är alldeles för kallt för att bo kvar i båten. Det är då han får erbjudandet om att flytta in till sin systers gård utanför Hjärna. Hon har nämligen ett litet torr på gården som man får lov att hyra. Den 6 januari 2015 är till synes en vanlig dag. Helena börjar jobba tidigt på morgonen. Johan ligger och sover inne i Antons rum. Han hade haft svårt att sova på grund av duvor som kurrade utanför fönstret och frågat sin mamma om det var okej okay att han la sig i sin brorsrum. Och det var klart att det gick bra. Anton var ju ändå aldrig hemma längre. När Helena går ut genom lägenhetsporten som fortfarande är låst eftersom klockan inte hunnit slå sexen, stöter hon ihop med Anton som står utanför. Det är iskallt ute och sonen frågar om man får komma in och värma sig. Han har varit ute hela natten och händerna är kalla som isbitar Helena säger att han gärna får låna ett par vantar Och att de såklart kan gå in och värma sig en stund Men sen går minnena som i revy i hennes huvud Alla sömlösa nätter, allt gormande Förra gången han hade dykt upp och ville komma in en liten stund Hade han stannat i tre månader Helena klarar inte det en gång till så länge han inte sköter sig kan han inte bo där. Det påverkar resten av familjen alldeles för mycket. Så när han nu frågar om han får lägga sig och sova i sin säng säger hon nej. Johan ligger ju där. Han får komma in och värma sig en stund men sen måste han gå. Han bor ju hos sin pappa nu. Om Helena hade fått regissera sitt sista möte med Anton hade det med stor sannolikhet inte sett ut så här. Men hon kunde omöjligt veta. Hon gjorde vad som kändes rätt där och då. Och det är det enda man kan göra. Men det var sista gången hon såg sin son. Däremot var det inte sista gången de pratade med varandra. I slutet av januari är Helena och hennes man på väg till sin stuga i Dalarna. Anton ringer och säger att han har varit på begravning för en vän och vill ha stöd av sin mamma. Det hade varit en tuff dag. Ja, det är inte meningen att så unga människor ska dö, säger Helena. En mening hon alltid kommer minnas. Hon sa den bara två veckor innan hennes egen son dog, bara 21 år gammal. Men under samtalets gång kommer de in på andra saker. Anton frågar om Helena kan hjälpa honom att kolla busstider till Hjärna, vilket hon självklart gör och senare skickar över via sms. De fortsätter sms-kontakten och pratar bland annat om en mikrofon som Anton så gärna vill ha. Han brinner för musik och drömmer om att skriva egna låtar och tror att mikrofonen kan hjälpa honom. Den sista tiden i livet bor Anton på ett behandlingshem i en utslussningslägenhet. I början hade han varit väldigt avvaktande och mest hållit sig på sitt rum- Trots att personalen uppmuntrar de boende att vara sociala och umgås med varandra. Men de sista två veckorna händer någonting. Han tillbringar mer och mer tid på de gemensamma utrymmena och fikar med de andra. Det sker en stor personlig förändring hos Anton. Han verkar må mycket bättre. Trots det ser Mikko en son som i hans ögon inte har en chans att få en bra framtid. Han tror inte att Anton kommer lyckas ta sig ur missbruket- utan bara hoppa från behandlingshem till behandlingshem. Fast i samma helvete som han själv har varit i många år. Och när Anton en gång säger att han inte skulle vilja leva utan sin pappa- tar Miko ett beslut. Han bestämmer sig för att ha livet av både sig själv och sin äldsta son. I hans ögon gör han det enda rätta.
0: Ja, då vill vi välkomna er in i den andra diskussionen till det här avsnittet. Vi ska prata mer om den här familjens kamp. I förra diskussionen så handlade det ju mycket om hur man försökte avstyra situationen, hur man försökte hjälpa Anton ur sitt missbruk. Den här diskussionen ska vi istället prata lite mer om vad som hände sen. För efter hans död så tog inte det här slutet utan då stötte ju familjen på helt andra utmaningar.
1: En av de sakerna som Helena tyckte var allra jobbigast att hampas med var ovissheten. Hon fick veta att hennes son var död, att han blivit mördad men inte hur. Och det tog hela fem veckor innan de fick begrava Anton på grund av alla undersökningar som skulle göras först. Och då visste de fortfarande inte riktigt vad som hade hänt. Men det var en väldigt fin begravning och Helena läste upp en dik till Anton i kyrkan så själva ceremonin är någonting som de kan se tillbaka på och glädjas åt även om det såklart också är fruktansvärt jobbigt.
0: Och innan begravningen så ska vi säga som så att då var ju Helena väldigt orolig. Hon visste ju faktiskt inte om Mikko skulle dyka upp där eller inte. Hon visste inte hur regelverket såg ut och hon fick heller inte några klara besked. Så ovissheten och oronen fanns ju kvar inom henne till den här stunden då begravningen faktiskt drog igång och hon kunde se sig om och se till sin lättnad att Mikko inte var där.
1: Och en stor anledning till att Johan och Helena ville att vi skulle göra ett avsnitt om det som hände Anton var att de tycker det är så viktigt att sanningen kommer fram om vad som faktiskt har hänt. För det har inte skrivit så mycket om det här fallet och tyvärr så är det så att när människor inte vet vad som har hänt så drar de ibland egna slutsatser och spekulationer kan lätt förvandlas till vad många tror är sanningen. Och Helena gav ett väl det är ett tydligt exempel på just det
0: här. Mm. Några veckor efter mordet så var ju hon och besökte sin gamla arbetsplats där hon hade jobbat under många år. Hon var där och fikade och pratade i kapp med sina före detta kollegor. Och de frågade hur det var med henne. Hon svarade och hon tyckte att det var väldigt jobbigt att inte veta vad exakt det var som hade hänt. Och då var det ju en av personerna som var där som sa, vadå, det vet väl alla. Vad konstigt att du inte vet. Och Helena frågade vad personen menade med det här och hon fick till svar att alla visste att Anton hade ju blivit skjuten.
1: Helena själv hade ju fortfarande inte fått veta vad som hade hänt Anton- och jag kan bara försöka föreställa mig hur det känns att få ett sådant besked på det sättet. Så hon ringde direkt sin kontaktperson hos polisen och sa att nu måste de faktiskt berätta vad som hade hänt- eftersom andra personer verkar veta men inte familjen själva. Så dagen efter så kom polisen hem till dem och berättade det de visste. Och någon skjutning hade inte varit frågan om- överhuvudtaget. Så personen som Helena pratat med- hade alltså fått fel information. Förmodligen hade någon startat ett rykte- och helt plötsligt trodde alla att det var sant. Och jag tycker det är väldigt viktigt att prata om det här- för det är ett väldigt tydligt och tragiskt exempel- på hur illa det faktiskt kan gå- när felaktig information sprider sig.
0: Och vi nämnde ju i första berättelsen att Antons bror Johan han hamnar ju i en väldigt svår sits efter det här eftersom han både är anhörig till offer och till gärningspersonen. Alltså hur hanterar man egentligen den här känslostormen som måste komma? Att hata någon som man älskar, att älska någon som man hatar som vi sa i berättelsen, hur gör man
1: Johan han bestämde sig faktiskt för att besöka sin pappa i fängelset. Och då blev just den här svåra kombinationen väldigt påtaglig. För när han kommer dit så låter han alla negativa, alla hatiska känslor bubbla upp till ytan. Och när han fått ur sig allt det här så ber han om att få ta en paus. Och det är där under den här pausen som vändningen kommer.
0: Ja han väljer ju att gå tillbaka in till sin pappa efter den här pausen. Och det första han frågar det är ju till sin egen förvåning hur det är med honom, alltså hur det är med Mikko. Så någonstans så bryr han sig fortfarande om sin pappa för det är ju ändå hans pappa. Men i efterhand så ångrar faktiskt
1: Johan delvis att han gick dit samtidigt som han kanske någonstans
0: också behövde det. Och med det så tycker jag att vi rundar av lite. Det har blivit hög tid att fortsätta lyssna på det här avsnittet och få höra slutet på Antons och den här familjens historia. Kvällen den 11 februari
1: 2015 Befinner sig både Mikko, hans syster och Anton På gården utanför Hjärna De bastar tillsammans och dricker en kopp kaffe innan läggdags Stämningen är trevlig och lättsam Trots att Mikko i hemlighet Tänker att det är hans sista dag i livet Imorgon ska han ta sitt liv. På morgonen den 12 februari tar han planen ett steg längre. Han tror inte att Anton kommer vilja leva utan honom och bestämmer sig för att det enda rätta är att ta livet av honom först. Mikko skriver avskedsbrev och lappar där han bland annat varnar anhöriga för att lyfta på täcket. Han vill att polisen ska hitta och ta hand om Antons kropp, inte någon annan. Sen går han runt runt i det lilla torpet. Han kan först inte förmå sig att göra det men efter vad han själv säger är en timme går han fram till sonen som ovetande ligger och sover i sin säng. Miko avslutar Antons liv med en hammare. Han lägger sen en filt över honom. Sen slår de honom att någon av hans nära och kära kommer tvingas hand om hundarna när också han själv är borta och han vill inte att djuren ska bli en belastning för någon. Så han stoppar sömnmedel i små korvbitar som man gett till husdjuren innan han dödar dem. Även den här gången med en hammare. Nu är det bara en del av planen kvar. Att ta livet av sig själv. Men Mikko blir avbruten av sin syster som står utanför dörren till torpet. Han ropar att hon inte ska komma in och att Anton är död. Hon ringer 112. Mikkos andra syster kommer också dit och kliver in. Hon får syn på Antons fötter i sängen. Han har täcket över sig så hon tror att han bara låtsas och försöker ruska liv i honom. Det är först då hon förstår att han verkligen är död. Hon säger till Mikko att de hade pratat om att allt skulle bli bra men att det skulle ta tid. Systern frågar sen var hundarna är. Mikko pekar på ett täcke på golvet. Han säger att allt är bra nu. Att Anton inte kommer behöva bo i ett tomt hus med en tom tallrik. Mikko berättar att han redan sagt förväl till sina föräldrar i Finland och att det här var den bästa lösningen. Polisen kommer så småningom dit och påbörjar hjärt- och lungräddning. Mikko sitter i en fåtölj och säger, det är ingen idé, han är död sedan länge. För varje dödsbesked existerar ett avgörande ögonblick. Under just det där ögonblicket förändras allt. Sekunden innan är allting precis som vanligt. Sekunden efter rasar hela ens värld. Man kommer aldrig någonsin kunna spola tillbaka till tiden innan. Ögonblicket är förbi och livet för alltid förändrat. Man kommer ihåg vad man var, vad man gjorde, hur det luktade, vad man kände och vad man såg. Under just det där avgörande ögonblicket. Därför har alltid sparat i ens minne. Under vårt telefonsamtal delar både Helena och Johan med sig av ögonblicket- när beskedet om Anton till slut nådde dem den där kalla februaridagen 2015. Helena och hennes man har nyligen flyttat till en ny lägenhet. De har länge väntat på att få sina köksluckor ommålade- och idag är det sagt att de äntligen ska komma. Helena är därför extra glad den här dagen. Hon längtar förväntansfullt till som får åka hem från jobbet och förhoppningsvis få gå in i sitt nya och fina kök. Till slut slår klockan halv fem hon hoppar in i bilen. Hon har inte märkt att hennes telefon både ringt och mottagit sms från en förtvivlad Johan. Med fasit i hand var det nog tur att hon inte där och då fick veta att det hade hänt Anton något. Då har de förmodligen inte klarat av att köra hem. Johan är på sitt rum när två poliser ringer på dörren. Han släpper in dem och frågar vad som har hänt. De säger att det gäller Anton men att de vill vänta på Helena innan de berättar mer. Johan blir irriterad på att de inte säger något till honom och låter dem vänta i hallen medan han går in på sitt rum och försöker få tag i sin mamma. När Helena kommer hem och parkerar utanför lägenheten ser hon sin man i köksfönstret, men också två andra vuxna personer. Är de inte klara med luckorna än, tänker Helena som tar för givet att de främmande personerna är från köksföretaget. Men när hon kommer in får hon veta att de är från polisen. Vi kan gå in och sätta oss, säger de. Poliserna berättar vidare att det har hänt antar Helena förstår ingenting. Minnena drar henne genast tillbaka till november förra året. När Anton låg i koma efter en överdos och svävade mellan liv och död. Men han hade ju försökt bli drogfri nu och det verkade gå så bra för honom. Att det handlar om ett mord finns inte mer som ett alternativ i Helenas huvud när tankarna far runt. Och när hon får veta att det förmodligen är Mikko som orsakat Antons död blockeras både känslor och tankar. Så kan det bara inte vara. Hur mycket poliserna än förklarar går det inte in. Hon försöker tänka logiskt och reda ut vad som kan ha hänt. Kanske hade de bråkat och en oturlig knuff lett till ett dödligt fall av misstag. Det måste vara en olyckshändelse. Sanningen som innebär att Mikko medvetet tagit livet av sin son går inte att ta till sig. Att acceptera. Johan är fortfarande kvar på sitt rum men har dörren lite på glänt så han hör vad som sägs. Han sliter till sig lite grejer som man får tag i i farten och springer ut från sitt rum och lämnar lägenheten. Han klarar inte av att höra mer. Johan sätter sig på tåget. I huvudet är det kaos. Han kan inte tro att det är sant. Trots att han innerst inne förstår att Mikko inte är kvar vid torpet vill han ta sig dit och se sin pappa med egna ögon. Han hoppar av tåget och börjar gå. Det är kallt och snön ligger tjock på marken. Det finns inga trottoarer på den lilla vägen utan han vandrar osynligt i bäckmörkret mitt på gatan. Det är alldeles för långt att gå egentligen men det bryr sig inte honom. Han måste dit. Men polisen hittar honom innan han hinner fram och hjälper honom hem. På behandlingshemmet där Anton tillbringade en stor del av sin sista tid bodde mest äldre män. Men han hade lyckats göra ett starkt intryck hos dem så på alla hjärtans dag vill de hedra hans minne. De köper blommor och choklad för att hylla den unga killen vars liv tog slut alldeles för tidigt. Varje gång Helena åker förbi behandlingshemmet slår hennes hjärta ett par extra slag när hon tänker på deras omtanke. Johan har i efterhand pratat med personer som umgicks mycket med Anton efter att han flyttat till Mikko. De delar med sig av sin bild av honom. En bild som Johan delvis inte känner igen men som gör honom varm i själen. För honom hade Anton alltid varit den tuffa storebroden som aldrig visade sig svag. Medan han själv varit en lite mer känslig av dem. Men Antons vänner lyfte fram sitor hos honom som han aldrig visat för Johan. Den tuffa och coola fasaden var inte hela sanningen. Utan bakom den gömde sig en öppen och känslig person. Så bröderna var mer lika varandra än vad Johan visste om. Trots att droger och alkohol fick sitt grepp om Anton fanns det lilla försiktiga barnet som skilde på rätt och fel med det där varma och bubblande skrattet alltid kvar. Mikko, som egentligen heter någonting annat- dömdes i sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det var allting vi hade att berätta för den här gången. Informationen är hämtat från tingsrättens dom- och avsnittet baseras även på intervjuer med Johan och Helena. Så självklart vill vi rikta ett extra stort tack till dem- som delade med sig av sina upplevelser. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det.